0: Ovviamente per iniziare a questo nuovo appuntamento, ormai stanno diventando con nostro grande piacere degli appuntamenti quasi mensili, abbastanza cadenzati, di, eh, di dialogo e discussione con Fondazione Bassetti sulla responsabilità dell'innovazione, che come eh, tutti sapete è eh, la missione proprio di, di questa fondazione che nasce eh, più di vent'anni fa, 22 anni fa, proprio per portare la discussione e le pratiche della Responsible Innovation a tutti gli attori dell'ecosistema dell'innovazione. Come sapete dagli inviti, dalla newsletter che avete ricevuto, la nostra ospite di oggi è Federica Lucivero, che ovviamente ringrazio in nome della Fondazione Bassetti per aver accettato il nostro invito eh, a parlare di uno specifico eh, campo, un specifico settore, anche se in realtà avevamo un ventaglio di ipotesi, una più interessante dell'altra, Eh, quindi ci siamo divertiti a a capire quale potesse essere eh, il più adatto anche per la nostra audience ma erano eh, tutti assolutamente interessanti Eh, un breve profilo di eh, di Federica Federica dopo la laurea specialistica in filosofia presso l'università di Pisa e il diploma di licenza alla scuola normale superiore del 2007 ha conseguito il dottorato in filosofia presso l'università di Twente dal 2012 al 2014 ha lavorato come ricercatrice presso il t Institute for Law Technology and Society e nel 2014 sempre ha sempre iniziato a lavorare presso il Dipartimento di Global Health and Social Medicine anche X College di eh, Londra. Da luglio di quest'anno, quindi proprio da pochi mesi, ha iniziato eh, la sua avventura come senior researcher al centro etox al Big Data Institute dell'Università di Oxford, ma continua a coordinare eh, il network Digital Health al King's College di Londra, quindi con i suoi vecchi colleghi, immagino con sì. eh, altri eh, player importanti, altri ricercatori a riflettere sul eh, tema del digital health. Quindi eh, ancora una volta oggi parleremo di innovazione e tecnologie emergenti che investono appunto la sfera della, della salute e della sanità e del benessere. E quindi grazie alla presenza di eh, Federica oggi ci occupiamo del mondo high-tech ma ormai praticamente accessibile eh, a tutti della cosiddetta digital health e particolarmente di quell'angolo di, eh, di mondo eh, high-tech sempre più popolato di strumenti diversi e vari che va dai wearable devices alle health apps sono strumenti facilmente indossabili come può essere un orologio o app integrate nel nostro smartphone quindi eh, cose eh, veramente eh, utilizzabili da tutti e dall'uso quotidiano spesso gratuite a basso costo ovviamente le app non uh, i wearable devices che ci permettono di monitorare parametri connessi al mondo della salute e dovrebbero e questo diciamo è lo scopo principale per cui nascono questi strumenti dovrebbero spingerci a modificare i nostri stili eh, di vita, eh, alimentazione, movimento verso sedentarietà, sonno, eccetera per poter andare a migliorare e influire sulle nostre condizioni di benessere e salute protagonisti di questo settore quindi sono assolutamente i big players del mondo industriale ICT un settore che si immagina sempre più frequentato e anche lucrativo, chiaramente, ma è un settore a cui anche i ricercatori, il mondo della ricerca, guarda con particolare interesse per poter andare a raccogliere grandi quantità di dati da gruppi di cittadini in real time ma soprattutto in real settings, questa è la cosa più importante. Quindi andando ad operare un vero e proprio shift del concetto di salute, che va a investire non i pazienti, non più solo i pazienti, ma tutti i cittadini, tutta la popolazione. Questo contesto, l'argomento di cui parliamo oggi, è per fondazione Bassetti di enorme interesse per svariati motivi, cercherò di enuclearne veramente soltanto un paio. Da una parte l'innovazione di cui parliamo oggi eh, interseca il settore della precision medicine, che eh, come molti, Uh, qui presenti sono è uno dei tre temi chiave del progetto Europeo Smart Map di cui uh, ci occupiamo di cui siamo uh, membri del consorzio che appunto ha l'obiettivo di andare a portare i concetti e le pratiche di Responsible Innovation in tre uh, settori uh, innovativi uh, tre i diprenti nella biomedicina, biologia sintetica e appunto Precision Medicine quindi andando a operare un allargamento necessario ma direi anche inevitabile di campo e di visione i wearables e le health apps forzano ad ampliare il dialogo su concetti e pratiche di responsabilità a nuovi attori, attori che non sono ascrivibili al campo classico della medicina quando appunto i players del mondo ICT e quindi anche andando a coinvolgere non solo il paziente ma tutta la popolazione i cittadini. Eh, che possono mettere a disposizione e scambiare i dati sulle piattaforme che sono dietro a questi tipi di strumenti e devices eh, paradigmatico è l'esempio in questo senso del cambio di passo e di visione, la scelta operata negli Stati Uniti eh, esiste un'iniziativa eh, sulla precision medicine eh, molto importante a livello eh, appunto governativo l'anno scorso c'è stato un cambio di nome e quindi anche di programma in cui la Precision Medicine Initiative si chiama ormai All of Us, proprio per andare a porre l'accento sulla potenzialità di poter andare a raccogliere e utilizzare dati, non solo eh, dati ovviamente genetici di salute e lifestyle, non solo dei pazienti, ma dell'intera popolazione americana, anche tramite ovviamente wearable e health apps. Attraverso il bagaglio di conoscenze e di esperienza eh, dal mondo dell'etica, della filosofia e dei science technology studies, Federica ci parlerà di come questi strumenti eh, ibridi sfuggono alle classificazioni normative a cui siamo abituati. Parliamo di strumenti che sono tecnico-scientifici nell'ambito della salute e quindi come tali configurabili e regolabili con norme, prassi, certificazioni tipiche di questo mondo, o siamo di fronte a oggetti che si insinuano nell'intercapedine di diversi mondi e spesso forse sfruttano questa linea grigia? Queste domande a cui risponderà uh, Federica uh, nel suo intervento aprono uh, per noi nella, uh, nell'idea di Responsible, una domanda ancora più vasta, ancora più ampia. Quale può essere l'istituzione che può compiere quello che il sociologo Gherin chiamava il boundary work, ovvero il tracciare la linea di demarcazione tra ciò che è scientifico, tecnologico e quindi passibile di alcune regole già codificate ed esistenti a ciò eh, che invece non lo è o è appena al di là del confine. Il legislatore nazionale eh, o europeo, ne parlavamo prima col Presidente Bassetti, arranca spesso a svolgere questo eh, compito di, di boundary watch, a svolgere questo ruolo E spesso, frequentemente, sono le aule giudiziali sollecitate dalla società anche nei sistemi di civil law come il il nostro, in una visione di un diritto sempre più aperto, vivo e leggero, come amava dire il compianto Stefano Rodotà, a decidere in questo, come anche in altri casi di tecnologie emergenti, se e dove esiste il confine. A volte le aule giudiziarie riescono a farlo con competenza e rigore, eh, molto spesso hanno inveden- evidente incapacità eh, di porsi come perito speritorum credibile e eh, competente. Quindi la riflessione a tutto tondo sulla governance di queste tecnologie che oggi Federica Lucivero ci offre si inquadra perfettamente nelle riflessioni di Fondazione Giannino Bassetti sul governo responsabile delle tecnologie emergenti e apre ovviamente come sempre nuovi quesiti a un cerco sem- cerchio sempre più allargato di interlocutori, imponendo un dialogo serrato su quali possano essere le strade per ripensare in chiave responsabile il governo e la gestione di innovazioni che stanno ridisegnando le nostre società e il nostro futuro. Grazie mille Federica e il tuo
1: Grazie mille Angela, ehm, grazie, grazie dell'invito, grazie del, per l'introduzione che Um, insomma, riesce a uh, cogliere in pieno molti dei temi trattati, non sono sicura <ride> di riuscire a dare delle risposte a tutte queste domande, solitamente anche venendo da un uh, background disciplinare in, in filosofia, io sono quella che pone le domande, non, uh, non necessariamente risponde, ma vedremo, vedremo, magari riusciamo a dare qualche risposta poi nella, nella discussione. E, no, sono eh, molto contenta di essere qua anche perché in realtà seguo il, il lavoro della, eh, della fondazione da un po' perché si inseriscono anche nel mio, eh, nel mio interesse eh, di ricerca, sul, ehm, che ormai da una decina d'anni riguarda le eh, questioni etiche. Eh, che che emergono nel nel contesto dell'innovazione tecnologica e il seminario di oggi tratta, di discutere alcuni dei temi che ho, ehm, che ho trattato, che ho affrontato in questo progetto che appunto si chiama Health on the Move, ehm, che ha, al, ha, ha l'obiettivo, un progetto che è durato dal 2014 al 2016, quindi un progetto molto breve, eh, ma a cui sto chiaramente ancora lavorando e la, la, la posizione ora eh, offerta dal Big Data Institute mi dà la possibilità di continuare a fare lavoro in questa direzione eh, che tende proprio a esplorare le, ehm, eh, eh, gli elementi, le implicazioni eh, sociali, etiche e politiche. Ehm, di ehm, in, 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 appunto direi in generale della salute digitale, quello che chiamiamo digital health, ehm, anche se il progetto l'interesse iniziale del progetto era soprattutto ehm, si, si concentrava soprattutto sulle, eh, sulle app e eh, questi dispositivi portatili. Ora, per, ehm, anche se appunto eh, Angela ha, ha dato già degli esempi, eh, voglio. voglio pre- dare, introdurvi, eh, presentarvi, illustrare tre, tre strumenti. Ehm, il primo è questo ed è eh, un Apple Watch e probabilmente ne avete tutti sentito parlare, chissà se qualcuno qua lo indossa, no? no. Ehm, però forse non tutti sanno che in realtà è dotato di sensori per misurare il livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue e eh, che questo, su questo loggio è possibile scaricare app per la salute e il benessere, le cosiddette health and wellness app. Oltre eh, alle eh, cosiddette applicazioni di fitness che misurano eh, il, i, i chilometri corsi, per esempio le calorie bruciate, eh, la velocità della corsa, sono anche disponibili app per aiutare i pazienti a seguire ter- terapie farmacologiche o applicazioni per il monitoraggio dell'idratazione o applicazioni per controllare i cicli del sonno eh, che si servono dei eh, sensori che sono costruiti all'interno del, eh, di questo orologio intelligente eh, e questo è solo un esempio tra i molti dispositivi disponibili nell'ambito dei eh, dispositivi indossabili, dei wearable devices eh, Fitbit è un altro, eh, è un altro oggetto molto, eh, sicuramente molto conosciuto eh, e appunto questi sensori che consentono di tracciare movimenti e funzioni fisiologiche, eh, di eh, monitorare movimenti e funzioni fisiologiche associate agli acqua per la salute. Il secondo oggetto di cui voi, che voglio illustrare ehm, è Slipio, che è una wellness app che è destinata a persone con disturbi del sonno. Offre un eh, programma di 6 settimane eh, basato sulla teoria comportamentale cognitivo-comportamentale, CBT. Eh, fornendo informazioni sulle cause di disturbi e le abitudini che influenzano il sonno. Quindi settimana dopo settimana, gli utenti devono realizzare degli obiettivi, per esempio, devono redigere un, un, un diario del sonno, descrivere eh, le, eh, le condizioni ambientali della, della loro camera da letto e devono cambiare alcune delle loro abitudini. Eh, Slipio In Inghilterra può essere consigliato da medici di base, può essere comprato autonomamente online o in farmacia. Il terzo oggetto o strumento è Ginger.io, che è un'applicazione che offre assistenza completa 24 ore su 24 per persone che soffrono di stress, ansia e depressione. Questa applicazione raccoglie e analizza automaticamente dati recuperati attraverso i sensori dei telefoni cellulari, quindi rileva i cambiamenti comportamentali delle persone con depressione. È un sistema abbastanza semplice, insomma, la, la tecnologia non è particolarmente sofisticata e se l'utente, per esempio, che è in una fase depressiva, una fase down, lascia il cellulare per esempio fermo per, per un giorno, cosa che indica, per esempio, che la persona è stata per esempio a letto per, per un giorno intero, questo ehm, attiva ehm, gli assistenti sanitari e eh, l'app chiede agli assistenti sanitari di intervenire. Ora, perché questi oggetti? Eh, questi sono chiaramente solo alcuni tra… volevo, volevo darvi anche un'idea un po' tangibile delle cose di cui stiamo parlando e sono solo alcuni degli esempi nel mercato emergente di dispositivi portatili, applicazioni e sensori che offrono servizi collegati alla salute e al benessere. Quando parlo di eh, salute eh, mobile o mHealth, ecco potete… c'è una animazione qua che non funziona, ma ci arriveremo. Comunque, se 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 guardate la la figura a sinistra, per ora, cioè la vostra destra, quando parlo di salute mobile o mobile health mi riferisco a dispositivi di automonitoraggio, applicazioni software per telefoni cellulari, quindi le app, che vengono utilizzate per esigenze sia sanitarie che di benessere quando appunto si parla di um, well-being o wellness. E, eh, come vedete um, l'applicazione, la prima è un documento del, uh, um, uh, del WHO, del uh, World Health Organization, e la, la seconda, che è del 2011, dice che mobile health è un, compo- uh, è un componente di e-health, e um, appunto parla di medical and public health practice supported by mobile devices such as mobile phones, Uh, patient monitoring devices and personal digital assistance quello che fa uh, la commissione europea in questo green paper del 2014 è aggiungerci le app, quando nel 2011 uh, il, uh, uh, il WHO non, uh, non aveva ancora uh, cioè le app non erano, non erano ancora così uh, non c'erano, c'erano così tante app quindi uh, la, uh, la commissione europea ha dovuto, ha dovuto aggiungere che appunto include anche app come appunto abbiamo detto, lifestyle and well-being, app app per il, per, per il benessere, ehm, che sono intese, come dicevo, direttamente o indirettamente to, ma, a, a mantenere o migliorare ehm, ehm, dei comportamenti sani. Ehm, Quindi questa definizione raccoglie un'ampia categoria di programmi mobili e comprende applicazioni con una vasta gamma di funzioni. Come dicevo, promemoria di farmici, diari di autogestione per pazienti cronici, programmi che offrono raccomandazioni alimentari personalizzate, eh, analisi dell'assunzione di categorie, controllo dei cicli del sonno e strumenti di supporto anche per, per operatori sanitari. Le applicazioni per il benessere sono progettate come strumenti per consentire agli individui di cambiare stile di vita al fine di migliorare la propria salute, mangiare bene, fare più esercizio fisico, dormire meglio, fumare meno, ehm, attuare strategie di concepimento più efficaci. Però appunto sono oggetti molto, molto diversi tra loro. Ora, quello che voglio fare ehm, nel, nel seminario di oggi è esporre delle mie riflessioni sulla natura ibrida di queste applicazioni e su questo carattere eh, ambiguo a metà tra dominio sanitario e la sfera del benessere individuale, Eh, cioè eh, che ci richiede a mio avviso di ripensare l'attuale distinzione normativa tra ciò che è medico e e ciò che non lo è e che richiede una valutazione di questi strumenti tecnologici e delle pratiche sociali ad essi connessi che vada oltre questa distinzione. E quando parlo di normativo… non, e ne, ne parlerò, mi riferirò anche a degli strumenti giuridici ma fondamentalmente eh, parlo dal punto di vista del, dell'eticista quindi eh, degli strumenti che ci permettono di eh, dei concetti, delle categorie che ci permettono di stabilire eh, dei de, 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 de modi di comportamento delle, delle linee guida ma arriverò anche a questo. Um, quindi, questo è più o meno i tipi di. Eh, questi sono le, i punti che vorrei toccare. Um, per prima cosa, vorrei parlare delle, delle promesse: di, di che cosa, qual, quali sono questi, questi scenari futuri, queste visioni quando si parla di mobile health? Um, sono numerose e eh, viene viene presentata come una tecnologia eh, e come degli strumenti rivoluzionari per quanto riguarda eh, la salute e la sanità. In primo luogo si parla di eh, miglioramento della qualità eh, dell'assistenza sanitaria grazie al monitoraggio continuo e in tempo reale di pazienti cronici o soggetti ad alto rischio. Pensate per esempio all'app Ginger.io e come queste tecnologie permettono di raggiungere prontamente soggetti in difficoltà che altrimenti non cercherebbero aiuto. In secondo luogo promette di ridurre le spese sanitarie, ad esempio ridurre il numero di visite ospedaliere e consentire una più facile e meno costosa gestione delle malattie croniche. E Ancora pensate a eh, app che, che offrono dei, ehm, per esempio, eh, diari o strumenti di monitoraggio per persone con ehm, eh, COPD, eh, che è un'ostruzione polmonare, ehm, oppure per eh, problemi cardiaci o persone con con diabete, per esempio. Ehm, Infine, Mobile Health si propone di democratizzare il settore medico e sanitario, coinvolgendo i pazienti in pratiche di autogestione della malattia e eh, sì, eh, si prevede che Mobile Health li metta in controllo della loro salute, questa è la promessa dell'empowerment, ehm, di cui penso non ci sia una traduzione in italiano che renda no, st- il lo stesso il concetto in, in inglese, ehm, ma che insomma si può parlare appunto di partecipazione, di attivazione. Uh, cioè di uh, e, e la conseguente responsabilizzazione dei pazienti nelle scelte relative al proprio percorso terapeutico. E queste sono queste promesse, questi uh, uh, scenari futuri, expectations, aspettative: uh, sono solo alcune, uh, quelle relative al mobile health, in un contesto uh, di, un paese, uh, di, di, di un paese ricco, un paese occidentale. Paese eh, eh, sviluppato. Eh, chiaramente in un contesto globale, eh, un alto, in, un, in un contesto globale eh, si parla anche di altri tipi di vantaggi, altri tipi di promessi di global health che, eh, di mobile health, perché permette di raggiungere delle persone per esempio che si trovano, in prima di tutto perché è per, i costi, per i costi minimi di alcuni tipi di servizi e poi perché permette di raggiungere persone in, in località remote che non avrebbero altrimenti un accesso facile alle strutture sanitarie. Ma Quindi queste sono alcuni tipi di promesse infatti e vediamo appunto uh, questo che è un, un infographics prodotto dalla, dalla Commissione europea, quindi in un contesto, uh, in, in un contesto occidentale, in un contesto uh, europeo. Um, quindi dobbiamo pensare a mobile health non solo come una gamma di tecnologie che espletano funzioni diverse, ma anche come una serie di aspettative e, pro- e proiezioni sul futuro della sanità. In questo senso istituzioni sanitarie, piccole e grandi società che si occupano di tecnologie informatiche, eh, analisti di mercati e i cosiddetti futurologi o autoproclamati tali, eh, di cui vediamo eh, due due esempi qui, eh, contribuiscono a modellare questi immaginari tecno-sociali, per prendere un un concetto da da Sheila Gesenhoff, ehm, e le aspirazioni future all'insegna di mobile health. E se state pensando che questi sono solo oggetti per eh, pochi fanatici o non so se avete mai sentito parlare dei quantified selfers, ehm, persone che si, ehm, si definiscono, ehm, definiscono la propria identità anche sulla base della, ehm, di, di quantificazione, della possibilità di monitorare ehm, i propri, ehm, ehm, di monitorare i propri eh, proprie fun- funzioni anche fisiologiche eh, eh, a misurare parametri fisiologici e abitudini per migliorare le proprie prestazioni per come dicono conoscersi meglio quindi se pensate che questo sia un fenomeno di nicchia eh, vi devo far notare che in realtà è un settore eh, in, in grande crescita e, eh, non solo uno studio recentemente pubblicato parla di 259.000 eh, applicazioni per la salute disponibili nei principali app, app store e che appartengono alla categoria delle applicazioni sanitarie per benessere. E come vedete questa slide che penso avevo dall'anno scorso è già, è già troppo vecchia, è già passata, perché appunto sparava di 259.000, è uno studio più recente. Ma bisogna anche considerare il crescente investimento da parte di diversi stakeholder. Eh, molte piccole e medie imprese hanno cominciato a lavorare in questo campo sviluppando un'ampia, ehm, un'ampia gamma di strumenti, eh, abbiamo, eh, ne parlava anche Angela, di società multinazionali e nuovi, eh, relativamente nuovi attori nel, nel, eh, nel contesto sanitario come Apple, Google o IBM, Appunto, IBM forse non, non è completamente uno di questi nuovi attori perché ce già da un po'. Um, però sappiamo che hanno investito copiosamente in questi sensori, in queste, in queste piattaforme. E in questo contesto uh, Mobile Health appare in molti documenti strategici di sistemi sanitari locali e nazionali e Ministeri della Sanità, ovviamente nei discorsi dell'Unione Europea, quindi inizialmente apparsi al mercato come prodotti di consumo, questi dispositivi app vengono gradualmente ma progressivamente integrati nel settore medico-sanitario. Secondo i politici questi prodotti possono giocare un ruolo importante nella trasformazione dell'assistenza sanitaria e aumentarne la qualità e l'efficienza. Per esempio il servizio nazionale inglese, l'NHS, sta investendo nello sviluppo e acquisto di questi strumenti e allo stesso tempo compagnie di assicurazione hanno cominciato a utilizzare questi dispositivi per monitorare eh, lo stile di vita. Ehm, per monitorare la stile di vita dei loro clienti e offrire premi e incentivi a chi vive in maniera più salutare. Eh, quindi eh, si può connettere eh, il proprio eh, profilo eh, del, del, dell'assicurazione sanitaria, può essere connesso al, eh, per esempio alle Fidelity Card, alle carte del, che, del, del supermercato, eh, così che se fai un certo numero di punti, eh, i punti sono dati da prodotti considerati eh, sani, eh, puoi avere degli incentivi, un certo numero di punti alla settimana, danno eh, diritto a biglietti del cinema, sconti sui biglietti aerei e così via. Eh, noi vediamo anche istituzioni sanitarie in molte regioni europee che stanno redigendo procedure per certificare la qualità di queste app. Quindi il messaggio è… È un un fenomeno molto meno di nicchia di quanto possa apparire, è un mercato in continua crescita ed è un fenomeno che interessa istituzioni sanitarie e politiche. Nel contesto del del crescente interesse dell'industria, istituzioni sanitarie e e consumatori per queste applicazioni sono emerse diverse questioni che potremmo definire di governance di questi strumenti e ehm, vorrei ora discuterne brevemente tre. Ehm, allora, in primo luogo sono emerse questioni riguardo all'efficacia e alla sicurezza di questi strumenti, come potete immaginare. Questi problemi emergono in pratica quando pazienti ehm, chiedono al personale medico consigli su queste app o quando, o quando strutture ospedaliere devono decidere se investire in queste app quando addirittura si pensa, come nel Regno Unito, di inserire i dati raccolti in queste app nei fascicoli medici elettronici dei pazienti. Vogliamo essere sicure che eh, i dati che provengono da queste app siano dati affidabili, validi. Eh, Quindi affidabilità e validità di queste applicazioni sono sono concetti chiave e sono esigenze importanti. Gli regolatori come l'ufficio del Food and Drug Administration negli Stati Uniti e l'Agenzia di Regolamentazione per la Medicina e la Sanità nel Regno Unito hanno affrontato queste questioni e ehm, le difficoltà in questo momento sono dovute al fatto che queste applicazioni non possono essere considerate dispositivi medici ehm, o non tutte possono essere considerate dispositivi medici. Perché, perché appunto non, non sollevano gli stessi rischi di un dispositivo medico allo stesso, mo, allo stesso momento, però, non possono. Ehm, e, e in realtà ecco, c'è anche un'altra esigenza: non, vo- non, non si vuole ehm, regolamentare eccessivamente questo settore, perché comunque appunto è un settore in continua crescita ehm, che ha anche un. Ehm, eh, So, ci sono chiari, chiari interessi eh, anche economici in questo settore. Ehm, d'altra parte però queste app che stanno entrando a pieno diritto in contesti sanitari devono essere in qualche modo certificate in un modo più obiettivo e affidabile di quello offerto dalle valutazioni degli, degli utenti sugli app store. Ehm, non, ehm, non, non, non possiamo andare appunto nell'app store e vedere quante stelline. Vengono, vengono date ad un'app che vogliamo utilizzare per esempio per, in, in un contesto di ehm, eh, malattie mentali o eh, disturbi cardiaci. Quindi alcune organizzazioni regionali di assistenza sanitaria dell'Unione Europea stanno sviluppando sistemi di cer- per certificare le applicazioni ehm, e eh, ho avuto eh, l'opportunità di, essere, di far parte di uno di questi gruppi di lavoro Um, il cui risultato uh, che probabilmente potete, uh, potete trovare online è stato per quanto mi riguarda abbastanza uh, deludente per, in quanto eravamo appunto molti stakeholders e esperti allo stesso tavolo con idee molto diverse su um, che cosa significa parlare di qualità di un'app um, dal mio punto di vista uh, uh, di uh, di di ricercatrice ho trovato l'esperienza molto interessante, ma chiaramente eh, mi rendo conto delle delle grosse tensioni e dei problemi, delle delle sfide, delle difficoltà di governance da parte delle istituzioni. Un secondo ambito ehm, che eh, che è rilevante quando si parla di difficoltà di governance eh, in questo questo contesto è quello delle questioni di privacy e di protezione dei dati. Soprattutto quando i dati sono trasmessi ed elaborati in paesi con gi- giurisdizioni divergenti eh, riguardo la protezione dei dati e l'accesso ai dati personali, nonché i diritti ai tuteli della privacy, ehm, la questione di come, ehm, di, di come regolamentare e que- eh, di, 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 di come governare queste app diventa, eh, diventa chiave. Un episodio interessante è quello dell'11 novembre del 2015, quando l'autorità olandese per la protezione dei dati, l'equivalente del garante per la privacy qua, eh, ha pubblicato un rapporto in cui discute diverse violazioni della legge sulla protezione dei dati da parte dell'app uh, fitness di uh, Nike uh, Nike Plus Running. Il numero del rapporto è che questa applicazione gestisce uh, i dati sanitari, ma non applica per la pertinente normativa sulla protezione dei dati. Come potete immaginare, eh, Nike eh, eh, si è difesa dicendo che eh, ha contestato esattamente questo punto: dicendo che il sensore non raccoglie dati sensibili relativi alla salute dell'utente, in quanto l'analisi delle prestazioni dell'individuo viene effettuata a livello ehm, aggregato, quindi viene i dati di diversi utenti vengono aggregati eh, all'interno di questi database e in questo senso non si parla più di dati, eh, di dati personali, non si parla di dati sensibili e rifletterò un po' di più eh, su, su, questo, eh, su questo caso eh, la terzo ambito eh, in cui si parla di difficoltà eh, di governance è quello della cosiddetta liability, cioè che cosa succede nel caso di malfunzionamento dell'app. Una discussione che secondo me è particolarmente interessante è il fatto che ci troviamo di fronte ad un bivio, cioè dobbiamo considerare le app come prodotti per cui è possibile identificare una causa diretta del malfunzionamento oppure sono un servizio in cui le responsabilità per il malfunzionamento sono distribuite tra gli attori coinvolti nell'offerta per esempio nel caso di eh, Ginger.io quello che vediamo è che ci sono diversi eh, diversi attori che vengono coinvolti in questo servizio Non non è solo il il produttore dell'acqua, stiamo anche parlando degli operatori sanitari che sono collegati e che devono intervenire, stiamo chiaramente parlando delle responsabilità dell'utente e così via, ma la differenza tra prodotto e servizio, in questo caso, in questo tipo di contesto, in un contesto in cui si parla di salute, è particolarmente rilevante. Quindi queste sono alcune delle sfide che i legislatori e gli organismi normativi stanno affrontando nel tentativo di regolamentare le app. E le questioni a mio avviso non si riducono uh, ad una soluzione tecnico-legale, anche um, se i, i giuristi uh, potrebbero, potrebbero non essere d'accordo, anzi sare, si potrebbe avere una discussione su questo punto, um, perché credo che il problema uh, è creato dal carattere ibrido, di queste applicazioni, dalla loro natura incerta. E Penso in qualche modo che una riflessione concettuale, anche filosofica, possa aiutarci a comprendere meglio l'origine e la natura di queste difficoltà di governance, difficoltà che a mio avviso derivano dal tentativo di assegnare questi oggetti a categorie normative preesistenti che si inadegu- rivelano inadeguate perché messe in discussione dagli stessi oggetti che cercano di regolamentare. Um, quindi per, fare, per, per, per spiegarvi questo, questo punto voglio usare il concetto di sistema simbolico che, pre, che prendo in prestito dal lavoro dell'antropologa inglese Mary Douglas. Um, in questo libro che vedete qua uh, che si chiama Purezza e Pericolo che è stato pubblicato nel 1966. Mary Douglas riflette sulla relazione tra sistemi simbolici e ordine sociale. Analizzando il concetto di impuro in diverse religioni, la Douglas mostra come le istituzioni sociali tendono a classificare la realtà eh, attraverso concetti dicotomici, vita, morte, eh, malato, sano, uomo, donna, ehm, concetti che hanno allo stesso tempo un valore epistemico e morale. In che senso? Da un lato questi concetti permettono di comprendere la realtà attraverso queste distinzioni, eh, assegnando fenomeni a classi o gruppi definiti sulla base di caratteristiche comuni. Dall'altro, però, queste classificazioni definiscono un sistema simbolico che regola il comportamento morale dei membri della società. Come? I fenomeni che non si inseriscono chiaramente in un raggruppamento, in una classe, cioè che sfuggono al sistema simbolico che regola l'ordine sociale, perché per esempio si trovano al confine tra una categoria e un'altra, e vi darò un esempio uh, tra un minuto, um, o perché rientrano in due categorie che vengono considerate mutualmente esclusive, in cui appunto l'una esclude l'altra, per esempio maschio o femmina, uh, mettono in discussione le linee di demarcazione che sono stati tracciati e questi fenomeni ambigui, in qualche modo fuori luogo, perché fuori da questo ordine eh, fatto di concetti dicotomici, vengono trattati come tabù, eh, sacri o impuri. Un esempio eh, esempio fornito dalla Dagras è quello dei eh, divieti alimentari eh, nel Levitico. Eh, in In questo contesto gli animali sono divisi secondo la loro appartenenza al regno terreno, marino e aereo. E gli animali impuri, che è vietato toccare o mangiare, sono quelli ibridi, per esempio i serpenti marini, ehm, no, guille, serpenti marini ehm, quelli che si trovano appunto tra acqua e terra. L'impuro è ciò che crea disordine all'interno dell'ordine cosmologico perché si trova al confine tra cate- le categorie che, s- che stabiliscono questo ordine. Quindi, i fenomeni ambigui sono pericolosi per il sistema simbolico perché in quanto ibridi, quindi al confine, al margine, sulla soglia, creano incertezza e mettono in discussione queste categorie, che come abbiamo detto hanno un valore epistemologico, un valore di spiegazione della realtà, ma anche un valore morale, un valore eh, eh, normativo, quindi eh, questi oggetti so, al, al margine sono regolamenta- regolamentati come sporchi, proibiti, oggetti di repulsione regolati di, eh, e regolati da queste comunità attraverso prescrizioni, per esempio prescrizioni igieniche, divieti e proibizioni, come il, appunto, il divieto di, di, mangiare, eh, eh, a, di mangiare o toccare alcuni animali nella religione ebraica. E perciò proprio il riconoscimento dell'eccezionalità, di questi fenomeni, a rinforzare le categorie esistenti, a proteggere le, le, l'integrità di questo sistema simbolico. E nel fare questo detta anche un comportamento morale. Ora, che cosa c'entra l'antropologia, i sistemi simbolici e gli ordini sociali con le app? Mi starete chiedendo, immagino. Ehm, ecco. Uh, l'avello di collegamento è um, Marce Smith, che è una ricercatrice olandese che lavora nel campo della filosofia della tecnologia e che si ispira al lavoro di Mary Douglas. Um, e lo usa per spiegare il senso di stupore o di confusione creato nelle nuove tecnologie in tempi moderni. Uh, nella, uh, n- nel suo libro mostra come le nuove tecnologie producono o rappresentano ibridi che si trovano al confine tra categorie che utilizziamo per interpretare o regolamentare la realtà. Eh, per esempio la plastica, i cloni, scu- sono tutte categorie, sono tutte innovazioni ehm, che appunto hanno, ehm, si sono, trovate, si sono al, al, ehm, al margine tra ciò che è naturale e ciò che è artificiale, tra ciò che è uomo e ciò che è animale. La natura ibrida delle nuove tecnologie crea nuovi fenomeni ambigui che vengono rifiutati come mostri o ammirati come miracoli. Come rivoluzioni. Questo rifiuto o ammirazione per l'ambiguo solleva controversie e dibattiti etici sulla legittimità delle innovazioni tecnologiche. Discussioni che tentano di addomesticare, come vedete, Marce usa la parola taming, addomesticare questi fenomeni mostruosi o miracolosi, cioè ricondurre questi oggetti all'interno di un ordine simbolico condividere e, e, e risolvere in qualche modo questo disordine che hanno creato. Ora magari questo anello di, di collegamento vi permetta di capire eh, dove voglio andare a parare e forse questa sembra un po' meno di, di una digressione eh, a sé stante. Um, ma voglio essere più esplicita, quello che voglio suggerire è che i dispositivi indossabili di self-tracking e le app per la salute e il benessere sembrano sfuggire alle nostre categorie codificate e in qualche modo al nostro ordine simbolico. Infatti occupano uno spazio ambiguo tra il dominio medico, altamente regolamentato, e la sfera del eh, quello che definirei il <ride> lifestyle, il tempo libero, il gioco. Nelle società occidentali contemporanee questi ambiti sono stati identificati come moralmente e normativamente diversi. Eh, non da una casta religiosa in questo caso, ma dal legislatore. E queste distinzioni sono entrate nel modo di concepire la realtà moderna. Quindi, questo passo alla, eh, all'ultima parte del, del, del seminario um, quindi, in qualche modo tendiamo a distinguere tra un paio di scarpe da corsa e un pacemaker, pensiamo che debbano passare dei controlli di sicurezza e avere certificazioni diverse. Questi oggetti sono assegnati a classi normativi diverse, per esempio in un caso abbiamo un prodotto di consumo e nell'altro caso abbiamo un dispositivo medico. Quindi Perché dico che app e dispositivi indossabili per salute e benessere eh, sono ibridi che mettono in discussione queste distinzioni e classificazioni che hanno una connotazione morale e eh, normativa? Finora questi oggetti sono stati trattati come una rivoluzione, qualcosa di eccezionale e allo stesso tempo vediamo i primi tentativi eh, di di governance, di di governarli, di eh, addomesticarli, volendo appunto usare il linguaggio eh, a cui mi riferivo e la tecnologia a cui mi riferivo prima, eppure mi chiedo fino a che punto questo tentativo possa possa avere successo, Eh, perché se analizziamo eh, nel dettaglio il modo in cui questi eh, oggetti creano disordine ad un livello eh, normativo e concettuale, vediamo che ci richiedono di ripensare a queste categorie. Um, in primo luogo le app mettono uh, in discussione la distinzione tra il dominio medico-sanitario e il dominio del lifestyle, quindi delle, delle preferenze e scelte di vita personali. Uh, nati come strumenti di svago, accessori per smartphone, le app sono state inserite in misura sempre maggiore nel contesto medico, ma da un lato non sollevano abbiamo detto, le questioni di sicurezza e rischi dei dispositivi medici perché non sono invasive e in caso di malfunzionamento non comportano pericoli per gli utenti. D'altro lato però il loro inserimento nel campo sanitario pone domande fondamentali sulla questione della sicurezza. Se consideriamo le soluzioni che che sono state date finora, la soluzione iniziale per esempio dell'FDA nel documento del 2015, include un numero limitato di app nella categoria di dispositivi medici, quelle che chiaramente vengono utilizzate per il supporto ai dispositivi medici, quelle che vengono che funziona per esempio da interfaccia, misuratori di glucosio nel sangue eh, per pazienti diabetici e così via. Eh, queste app vengono classificate a seconda della categoria di rischio e devono ricevere approvazione, un marchio. Le app che non rientrano in queste categorie possono essere valutate in modo discrezionale. Questo però so- ha sollevato molte incertezze e ha creato quella, si fece una, una un'area di incertezza abbastanza vasta perché per esempio un'app che monitora attacchi di asma o un'app che eh, aiuta a trovare eh, informazioni su sintomi specifici o un'app che come slipio, la, eh, la, la seconda oggetto di cui vi parlavo che eh, modifica il comportamento degli utenti come devono essere considerate? come uh, Questo tipo di app in, in che tipo di categoria? No, non rientrano chiaramente nella categoria di medical device, ma se poi lasciamo tutta la descrizione, quali sono i criteri ehm, che che possono essere utilizzati per valutare la qualità di queste app, in un contesto in cui eh, appunto nel caso di Slipio è è anche ehm, contestato se l'insonnia o i disturbi del sonno siano siano, eh, una una questione patologica o no, è un argomento di, di dibattito. Quindi, diverse versioni di questi documenti sono state pubblicate e inizierò a breve uno studio per valutare appunto come tipi di concetti al di là di quelli di rischio vengono vengono discussi. Quello che appunto mi interessa è cercare di capire come questi documenti cercano di inserire questi strumenti in una delle delle categorie esistenti e fino a che punto cercano di ripensare il criterio di, di qualità. Per questi tipi, al di là, come dicevo, del concetto di rischio. E ci sono, se volete possiamo parlarne dopo, delle soluzioni interessanti, per esempio in Francia o in Catalogna, Catalogna, Catalogna dove si dove appunto eh, a, a, il, il legislatore ha cercato, e soprattutto queste, queste agenzie eh, di regolamentazione, hanno cercato di, eh, di pensare a degli strumenti eh, in cui eh, si tiene in considerazione il contesto d'uso dell'app, eh, quindi hanno cercato di ripensare e di pensare al di fuori della, del concetto di rischio che viene utilizzato in campo in campo sanitario per esempio che viene utilizzata nella normativa per i medical device um, um, per esempio una, un aspetto che è emerso è che non si può parlare di rischio oggettivo o di preferenze soggettive eh, che è spesso una, um, una, un argomento di discussione eh, perché in un contesto per esempio in cui un'app viene utilizzata per aiutare i pazienti ad, ad-, ad aderire ad un certo trattamento farmacologico per esempio, è importante che l'app sia utilizzabile, accettabile e che rispetti lo stile di vita eh, della persona che la usa, quindi ehm, il, l'app diventa rischiosa se non eh, si inserisce nelle, nelle preferenze e nello stile di vita della persona, quindi ecco questa distinzione Qui anche nel gruppo di lavoro europeo si è parlato tanto, è la discussione tra criteri oggettivi, eh, appunto come criterio di vista, e criteri soggettivi di preferenza, inizia a, um, a perdere senso. Um, un altro elemento di disordine provocato dalle app eh, riguarda la distribuzione eh, dell'expertise o della competenza, e più nel, nello specifico la distinzione che facciamo tra medico e paziente. Infatti orientate sui consumatori questi strumenti complicano la tradizionale distinzione tra professionisti eh, clinici, personale medico-sanitario, come esperti che gestiscono un corpo di conoscenze e prendono decisioni cliniche da un lato e pazienti che presumibilmente mancano di tale competenza dall'altro. Le app vengono utilizzate da individui per trovare informazioni mediche, interpretare i propri sintomi, per gestire le proprie condizioni e se i medici sono tradizionalmente stati guardiani della conoscenza e pratica clinica e sanitaria, queste tecnologie aprono le porte a pazienti e danno loro un ruolo centrale, mentre relegano i medici in qualche modo ad un un ruolo marginale, almeno in in alcuni casi, non in tutti. Le tecnologie passano quindi da strumenti di mediazione, cioè, se le, eh, molte tecnologie mediche sono state strumenti di mediazione delle azioni dei medici, che per esempio permettono loro di guardare, operare all'interno di un corpo umano, eh, nel caso delle app si propongono come strumenti sostitutivi, eh, in alcun, eh, in alcuni casi, eh, eh, soprattutto in alcuni casi, non in tutti, ripeto. Eh, ma per esemp- ehm, abbiamo l'esempio, del, eh, l'esempio su cui ho fatto un, uno studio empirico di app che dà la possibilità ai pazienti di avere accesso ai eh, loro fascicoli eh, medici elettronici eh, in un contesto come quello inglese in cui eh, eh, l'ospedale, medici, medici specialistici non hanno accesso alla cartella clinica eh, integrata del paziente. E ehm, in alcune di queste interviste, quello che emerge è proprio questo tipo di tensione eh, tra eh, il paziente che arriva al consulto con più informazioni ehm, del, sul, sulla propria storia eh, e sul, eh, anche su altri tipi di eh, su altri consulti eh, specialistici avuti rispetto al, ehm, al, 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 al personale clinico. Allo stesso tempo vediamo che i medici acquistano altri ruoli, anche diversi da quelli per cui sono stati formati, per esempio sono consultati dai pazienti su, eh, su quali app funzionano meglio o quando le app sono inserite formalmente in un contesto sanitario hanno l'obbligo di moni- non hanno un obbligo legale chiaramente, eh, ma si inizia a parlare dell'obbligo di monitorare l'uso di questi strumenti da parte dei pazienti. Nello smontare la distinzione tra medico e paziente le app creano disordine nel nostro sistema normativo che dà un significato a questi ruoli e ci richiedono di rivalutare la questione della distribuzione dei ruoli e delle responsabilità. E questo penso sia una questione fondamentale eh, quando si parla di, di, delle questioni relative alla liability eh, per il malfunzionamento delle app. Infatti queste questioni riguardano la distru- distribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra medici, pazienti e ehm, produttori di app. In particolare se le app mediano le azioni del medico o se invece lo sostituiscono, trasformano il paziente nel medico di se stesso, la questione della responsabilità cambia. Inoltre ci sono una serie eh, di domande eh, a più ampio raggio, che eh, ci richied- per esempio eh, in un contesto di crescente digitalizzazione chi è responsabile delle decisioni mediche, eh, come deve cambiare la formazione del personale clinico. Eh, abbiamo bisogno di nuovi ruoli professionali, non possiamo aspettarci che eh, medici eh, che vengono formati in un eh, sistema più tradizionale abbiano eh, la possibilità di, eh, siano abbastanza informati, abbiano eh, l'expertise, le competenze per valutare questi casi. Eh, e quali responsabilità hanno i pazienti nel raccogliere i dati e gestire la loro salute? In questo caso, anche il mio messaggio è che non possiamo risolvere il problema di governance eh, senza rivedere l'applicabilità delle categorie normative che ordinano una determinata sfera giuridica eh, e chiederci se in qualche modo alcune di queste categorie diventano obsolete o richiedono di essere ripensate. Eh, l'ultimo esempio: come stiamo? L'ultimo strumento, ehm, l'ultimo aspetto di cui volevo parlare eh, riguarda. Ehm, il ehm, concetto sempre più sfocato di dati sensibili in generale o dati sanitari nello specifico. Consideriamo per esempio le wellness app che misurano i cicli del sonno, l'esercizio fisico o l'assunzione delle delle calorie. Dal lato vediamo che contribuiscono alle tendenze di medicalizzazione della vita quotidiana, eh, riducendo le (coughs) esperienze di vita a paradigmi medici. Ad esempio una mela non è dolce o matura, ma diventa nutriente o piena, piena di vitamine. Allo stesso modo una corsa diventa una quantità di calorie, un numero di bacchiti cardiaci e una dormita diventa una visualizzazione di un ciclo sonnoveglia. Eh, In pratica la conoscenza medica fa sempre più parte della vita quotidiana. D'altra parte questi strumenti eh, fanno sì che certi aspetti della vita quotidiana vengano inglobati nel dominio medico, infatti espandono il significato di quello che è un dato sanitario. ehm, fornendo non solo una gamma diversificata di dati fisiologici raccolti in modo continuo ma anche altri tipi di informazione come dati su eh, hobby, routine, ma anche dati geografici e ehm, alcuni di questi dati come dati sulla lista della spesa eh, diventano dati che che possono essere utilizzati per fare eh, inferenze ehm, sulla, 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 sulla salute di una persona. Se è vero quindi che questi dati possono essere integrati e ci permettono di raccogliere informazioni dettagliate su stile di vita, esposizione a particolari rischi o condizioni sanitarie, capiamo perché il significato attribuito a dati sanitari si va espandendo fino quasi direi a perdere senso. Allo stesso modo anche i dati che in passato non erano considerati sensibili, appunto dicevo la lista della spesa, chilometri di corsa, le ore di sonno, diventano indicatori di uno stile di vita sano o poco sano. La questione della protezione dei dati che ho discusso prima quando ho citato la contesa tra eh, Nike eh, e il garante della privacy olandese, dimostra eh, che ciò che conta come dati sanitari in effetti è molto contestato e eh, cercare di stabilire se i dati raccolti nelle app per la salute e benessere debbano essere definiti come dati sanitari o cercare di ridefinire il concetto di dati sensibili nell'era della, produzo- della produzione incessante di dati te- tramite cellulari o sensori, quindi eh, in un'epoca in cui la possibilità di aggregazione e interpretazione algoritmica eh, implica che anche la lista della spesa, appunto dicevo, l'indirizzo di residenza potrebbe essere un fattore di rischio, in questo contesto sembra utilizzare questo concetto di dato sanitario, di dato sensibile, sembra non essere il modo migliore per governare questo tipo di questioni. Come alcuni eh, studiosi hanno suggerito, gli strumenti normativi per la protezione dei dati personali rimarranno carenti finché non rimarranno legati a questo tipo di classificazioni. Per ripetermi ancora una volta, Mobile Health crea degli ibridi che non rientrano in queste categorie normative e mette in subuglio l'ordine normativo in cui sono inserite. Ci richiede in questo senso di rivalutarle, di ripensarle, eventualmente di abbandonarle, ma sicuramente di ehm, ripensare a questi concetti. Um, quindi per affrontare le questioni di governance eh, di cui abbiamo parlato sulle app per salute e benessere dobbiamo ripensare al modo eh, in cui nuovi modi di salute e benessere vengono introdotti da questi oggetti e servizi eh, e al loro significato per questi concetti e categorie. Quindi diciamo questo è l'argomento che ho cercato di, eh, di fare, eh, di portare avanti. Eh, appunto l'idea che eh, la Mobile Health offra ehm, è per la salute e il benessere, eh, e insomma, il fatto che rappresenti una rivoluzione o presentata come una rivoluzione nel settore medico-sanitario, e ho discusso appunto questi, eh, le difficoltà di, di governance eh, in, questi, in questi tre ambiti. Eh, e quello che dico appunto è che eh, la, la natura ibrida delle app mette in discussione queste stesse categorie normative che vengono utilizzate per governarle. Um, che cosa fare? Beh, credo che sia importante identificare criteri di qualità per app che vadano oltre il concetto di rischio um, e cercare di ripensare ruo- il significato di ruoli e responsabilità in questi nuovi contesti e abbandonare, eh, l- il terzo punto, i concetti e distinzioni indeboliti come appunto il concetto di eh, dati sensibili. Ora, prima di concludere ci tengo a precisare che eh, sono assolutamente consapevole che eh, alcune delle questioni discusse qui non sono causate esclusivamente dalle app, Eh, ma le app si inseriscono in un panorama più ampio di crescente digitalizzazione della vita quotidiana e della sanità. Inoltre nel parlare della distinzione tra dominio medico e dominio del consumatore non voglio suggerire né che queste serie siano ontologicamente distinte, quindi non prendo alla lettera la discussione della uh, Douglas, non voglio fare un discorso uh, né ontologico né antropologico. Um, e, um, in qualche modo um, eh, in, in qualche modo sono, consape- eh, sono consapevole del fatto che storicamente medicina e benessere, eh, medicina e lifestyle da una parte, benessere o lifestyle dall'altra, sono state eh, sempre state strettamente collegate eh, e che solo le, con la professionalizzazione del campo medico a metà dell'Ottocento vediamo una chiara distinzione tra questi due ambiti. Quindi, non sto dicendo ecco, questi due ambiti per la prima volta. Uh, questi due ambiti completamente distinti, ontologicamente distinti, per la prima volta uh, vengono, uh, uh, vengono confusi uh, da, dalle app. Uh, in effetti, già dagli anni '80 vediamo che, con il successo, per esempio, di teorie di epidemiologia sociale che sostengono la correlazione tra status socio-economico, uh, stile di vita e salute, um, ci sono, cioè, su queste teorie sono state alle basi di molti. <ride> Di molti programmi di, di salute pubblica e di, di campagne di prevenzione. E, e hanno portato a una concezione sempre più liberista e meno welfarista della sanità pubblica, e, quindi si è sempre più assistito ad una identificazione dei pazienti come consumatori, e, che mettono quindi in tutto questo mette in discussione l'idea che ci sia una. Chiara, l'idea che ci sia una chiara linea di demarcazione tra il settore del, eh, della medicina e l'ambito del lifestyle. E questo è stato anche messo in evidenza dagli studi sociologici eh, di antropologia della medicina che hanno dimostrato che la salute va oltre la medicina ed è fortemente condizionata al contesto socioculturale. Allo stesso tempo però penso che questa distinzione rimane alquanto inflessibile nel nostro ordinamento normativo e ehm, per quello che leggo anche nell'ordinamento nel punto giuridico, eh, almeno appunto, così mi sembra, ma possiamo discuterne se, se, se non siete d'accordo. E questo eh, in qualche modo rende eh, gli attuali strumenti normativi non idonei a risolvere le questioni di governance sollevate dalle app, perché lavorano con questi concetti di rischio, sicurezza e dati che non si applicano al mondo delle app. Quindi, ehm, Appunto, questo è il primo punto oltre gli eccezionalismi. Quello che penso è che eh, le app per la salute e il benessere ci offrono una lente per esplorare il modo in cui queste categorie permeano i nostri ordinamenti normativi e ci offrono quindi un'importante opportunità per ripensare il significato di queste categorie eh, per esplorare il significato per esempio di eh, paziente proattivo o il significato di cos'è un medico informato riflettere sul significato dei dati sanitari o sul significato di informazione sensibile interrogarsi sui criteri di qualità per la sanità digitale, queste sono domande che sono estremamente attuali e richiedono una riflessione concettuale, a mio avviso anche etico-filosofica, perché riguardano criteri di bene, di giusto, di diritto, di dovere e di responsabilità. Credo che la filosofia chiaramente abbia bisogno delle scienze sociali anche per comprendere il il contesto, i contesti di uso di questi strumenti. Quindi il mio messaggio è che è proprio su queste linee di demarcazione tra medicina e stile di vita che ci dobbiamo concentrare, piuttosto che eh, sulle categorie o concetti normativi che sono utilizzati per risolvere questa ambiguità, Eh, piuttosto che mettere questi oggetti in una categoria specifica o considerarli come al di fuori di queste categorie, è importante che riconosciamo che il nostro ordine simbolico deve essere rivisto e è importante cogliere secondo me l'opportunità sollevata da queste sfide legislative come ehm, come una possibilità di interrogarci su queste categorie eh, pratiche epistemologiche e sul loro significato in un mondo che eh, cambia e con questo grazie mille
2: Già domani, <ride> immaginavo. Succeriamo sì, sì, di fare questo, probabilmente con sì, libertà. Sì. Intanto da parte di Fondazione Vassetti mi aggiungo ad Angela nel ringraziare Federica Lucivero e Lucivero e nel vorrei diciamo, fare un servizio. Speculare, diciamo, quello del tavolo, eh, le voci di Fondazione Vassetti come sempre, per cui le persone che sono sedute qui, sono espressione, e lo diranno loro stessi, di prospettive di osservazione differenti. Intanto sono tutte persone curiose di solito, e poi ci sono, vado a occhio, eh, espressione di del mondo delle culture del progetto, per come uh sai e ci hai suggerito sono profondamente ridiscusse dall'esistenza delle app digitali per esempio non soltanto dei devices degli indossabili eccetera persone di cultura giuridica persone che operano nel campo della comunicazione non solo della comunicazione scientifica e persone che hanno un background filosofico però diciamo approssimabile al tuo magari non in termini di, di track però in termini di di, o sguardo da cui si osservano i problemi per conto di eh, Fondazione Basetti vorrei dire questo massimizzerei l'opportunità di fare delle domande e quindi eh, adesso mi taccio ho fatto un solo, diciamo, metto un solo punto di partenza almeno per il punto di vista della responsabilità dell'innovazione a me eh, sembra che Per un verso, il taglio orizzontale della digitalizzazione cominci a debordare da tutte le parti, è banale dirlo probabilmente in questo contesto, però il vaso ha ampiamente portato fuori l'acqua che conteneva e eh, in fondo dal punto di vista della responsabilità nell'innovazione credo che quello che viene discusso in radice sia la relazione, cioè la sfera dell'individuale e la sfera del collettivo, proprio perché il protagonismo che le culture digitali hanno portato in ogni ambito della vita eh, delle persone, secondo me si ridiscute e ridiscutendosi il confine fra ciò che è individuale, ciò che era individuale, ciò che era collettivo, banalizzo. Il runner che su Facebook mi mostra come tutte le sere mi avviene, avviene il chilometraggio e il tragitto, Espresso. diciamo, il serpentone non mi fa né caldo né freddo, naturalmente mi sembra legittimo e piacevole, dopodiché 23 andme me eccetera eccetera ci insegnano che io posso condividere volendo anche diciamo vecchio esempio del parte dello sputo, e sul social, il, eh, sul social network, anche il, i miei dati più intimi, in senso proprio ontologico per l'appunto. Allora, chiudo, io credo che eh, le culture diverse sono tutte messe in discussione, quindi giuridica, economica, l'assicurazione è uno dei pilastri del capitalismo che ci hai detto benissimo. Che non solo è ridiscusso ma ti ridiscute perché tu hai un'interazione con l'assicurazione che è un'interazione basata sugli interessi e sugli stili di vita ma anche le culture del progetto e con questo concludo Fondazione Bassetti sono quattro anni ormai che ha il piacere di lavorare con il Politecnico di Milano che è una scuola di design diciamo che è nei ranking internazionali come è noto e questi ragazzi che si cimentano venendo da tutto il mondo con l'innovazione e il progettare sono tutti consapevoli, almeno in modo epidermico di quanto la loro rubrica del telefono debba dotarsi la loro rubrica dello smartphone <ride> debba dotarsi sempre di più di relazioni che sono con mondi tutt'altro che banali rispetto a quelli a cui erano abituati i loro padri e i loro nonni quindi chiudo relazione, individuo e collettività in termini di responsabilità mi sembra che siano la radice della, della nostra discussione Lascierei naturalmente alle domande, poi dal punto di vista dell'orologio, adesso non mi appunterei, però secondo me il nostro confine è solo le otto e mezza. Se tutti sono d'accordo per rimanere qui insieme a discutere.
3: Eh,
4: sì, io sono Guido Mea, faccio giornalista e scrivo di innovazione sia sanitaria, sia di salute, insomma, che digitale. Quindi queste eh, cose mi interessano moltissimo. Faccio anche il camminato, solo uno parzialmente il self, sono uno di quelli no qui... pochino, eh, qualcuno dà più sui nervi che ad altri, evidentemente, questa, questa condivisione di dati. Eh, due domande eh, abbastanza precise. uno è sulla regolazione, eh, cioè su, non ho capito a che punto è la regolazione di tutti quei dati eh, che se vogliamo sono metadati, cioè eh, quello che è non so come sto io, ma come sto io quando assumo quel farmaco, perché per esempio eh, Ginger eh, ti fa dire stai prendendo farmaci, che farmaco stai prendendo, allora se ho il backend, diciamo, se ho tutti i dati di Ginger, io posso dire bene, ho tutti i pazienti, filtro per tutti i pazienti che stanno prendendo l'Oxanax o il Prozac o quello che è, e quindi improvvisamente ho un enorme valore aggiunto perché ho un piccolo, o un grande anzi, eh, diciamo studio clinico che è praticamente lì e quindi questa è una cosa che, come dire, sono dati che, vabbè, io in famiglia ho dei genetisti, quando loro prelevano il sangue a delle persone c'è tutta una consensus form molto articolata perché magari lì si sviluppava un farmaco, un test. Eh, non mi sembra che Ginger dia lo stesso tipo di liberatorio, insomma, cioè, qui i dati li dai e via, quindi volevo capire se c'è una riflessione su questa parte che è strettamente legata al business, poi vedo che eh, molte di queste società stanno approcciando le farmaceutiche dicendo Google lo sta facendo, dicendo dicendo tu vuoi dei dati sui tuoi utenti, io ce ne ho molti di più a un costo molto più basso che uno studio clinico tradizionale. L'altra invece è se, l'altra domanda è se eh, quello che viene, mh, diciamo, valutato la, sulla, la, nella regolamentazione dei dati del mobile health eh, cade anche sotto alla, diciamo, alla... Mh, eh, la causa quella Schrems contro Facebook eh, dei, che poi era appunto la, la proprietà dei dati eh, dei cittadini europei sostanzialmente quindi se c'è anche un angolo eh, diciamo geopolitico in quel senso
1: ok mi ha detto una domanda molto difficile quindi farò del mio meglio um, allora no per quanto riguarda la, um, la prima domanda il um, è una, è una questione chiaramente complicata perché ci sono due, due aspetti in questa questione. Uno è l'aspetto sul eh, consenso informato e eh, il ruolo delle, eh, de, 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 pra, delle pratiche, dei, degli strumenti per il consenso informato che eh, abbiamo. Fino a che punto eh, hanno ancora, eh, sono ancora, funzionano eh, in maniera appropriata eh, nel contesto? Nel contesto, in questo contesto di app ma in questo contesto di big data direi più generalmente, quindi l'esempio del, di, di, di una persona che lavora in ambito clinico, del genetista che ha delle restrizioni rispetto a quello che può fare con i dati, nel contesto attuale è, anche quella è una situazione abbastanza è eh, più complessa eh, perché chiaramente eh, dipende dal tipo di eh, consorzio, il tipo, di, eh, di, so, il tipo di, di, di partnership in cui un, un insieme di ricerca si trova eh, il tipo di eh, di database banche dati che usano per eh, raccogliere, raccogliere tutti questi dati eh, in questo senso i problemi degli eh, strumenti eh, che abbiamo per esempio per il consenso informato sono che in qualche modo um, um, bloccano e l'uso dei dati uh, al, al, al di fuori del progetto di ricerca per cui sono stati, uh, cui sono stati raccolti. Chiaramente si sta pensando uh, in maniera uh, diversa a come affrontare questo argomento a livello proprio del... Uh, al, al, alvello, Accademico, ma anche in altri, tipi di, in altri tipi di contesti, in cui si, può, si parla di um, consenso uh, dinamico o um, broad um, or blanket consent, non so in realtà se. Se come si traduce in italiano uh, però appunto dando la possibilità di uh, dare delle
4: uh, un silenzio a senso diciamo
1: uh, no in realtà sempre biso- uh, il, 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 il paziente mm. deve sempre avere un tipo di informazione deve sempre dare un consenso ma il consenso è dato non ad un progetto specifico ma è uh, generalizzato. generalizzato e c'è la possibilità di includere mm. la cosa che uh, um, um, third parties. Perdonate, va benissimo. <ride> possano essere incluse in, no. in, no. Questo, in questo tipo, tipo di dati eh, eh, no. possano accedere a questo tipo di dati un'altra questione è quella la distinzione <ride> tra l'accesso e la proprietà e eh, la proprietà dei dati il fatto che quali sono le norme che regolano chi ha accesso a determinati dati per esempio che arrivano dai eh, delle cartelle cliniche eh, questo tutto no, un altro calderone quindi, okay. eh, quindi questo è eh, chiaramente un aspetto l'altro aspetto appunto è quello del, del ruolo delle, delle aziende che aziende private eh, hanno in questo contesto eh, e del, eh, degli strumenti tutta la eh, non so se, se avete seguito la, uh, il dibattito con uh, il contesto del DeepMind uh, uh, in Inghilterra quindi è successo che il uh, um, Royal Free Hospital ha uh, comprato in realtà un servizio da uh, Alphabet che sarebbe Google Health um, che permette di monitorare pazienti con problemi renali e questo questo monitoraggio permette anche di migliorare i tipi di servizi che che l'ospedale offre, permette di di attuare anche dei servizi di prevenzione e di per per i pazienti che che soffrono di questi problemi questo è stato il il fulcro di un grosso dibattito nel in Inghilterra, in perché in 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 eh, riunito, eh, appunto chiesti fino a che punto in 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 far accedere a un'azienda a, a tutti questi dati sensibili. Detto questo stiamo parlando di un contesto che è quello inglese in cui ehm, il, ehm, il commissioning a aziende private è all'ordine del giorno, quindi il problema è chiaramente che si sta parlando di… Mm, beh, no, secondo me personalmente il problema sia anche questa, questa struttura molto liberista eh, del, eh, in cui la, cioè, la sanità inglese eh, si sta dirigendo, però eh, già da un po'. Um, però in realtà la questione è stata sollevata da Google perché è Google perché ha un potere uh, informatico e uh, di, pro- di, process- di processamento dei dati uh, che chiaramente uh, non è comparabile a qualunque di altri tipi è di una posizione dominante è cioè. una posizione appunto molto asimmetrica
3: però il problema lì era anche un pochino più complesso, mi consente, perché sì, c'è sì. un problema che il contratto è stato messo in discussione proprio per come è stato fatto, e quindi c'è un aspetto legale, sì. ma l'aspetto proprio dal punto di vista etico è che l'oro, si chiama DeepMind, l'azienda che lo fa, sì. eh, diciamo, usa tutti questi dati per calibrare il suo sistema, allora, con i dati degli utenti, eh, diciamo, io do un valore a Google che non ritorna niente agli utenti. Quindi voglio dire questo, diciamo, al di là del liberismo, poi eh, centriamo se è giusto o sbagliato. Sì, 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 sì no, assolutamente. Voglio dire, questo è un problema grossissimo, tu stai usando i miei dati, ti fai un sistema fantastico che puoi andare a rivendere. E a me vorrei dire. Che e non mi ha detto niente fra l'altro. Ha detto niente. Quindi ci sono problemi su vari livelli. Sì, sì, questo. sì, no,
1: assolutamente. E la, e infatti eh, la, la polemica è eh, all'interno del rapporto tra pubblico e privato. E, eh, e in realtà appunto eh, da, da, la, dall'altra parte si dice: Vabbè, noi vi, vi offriamo un servizio che vi permette di eh, migliorare le prestazioni, che vi permette anche di risparmiare in alcuni casi. però appunto come diciamo è una situazione così asimmetrica dove da una parte c'è un vantaggio eccessivo rispetto all'altra quindi no assolutamente questo ora io lo so che questo non non sono sicura che che risponda alla alla domanda la, la domanda era più specifica sul...
4: Le, le, la vicenda di, di Schrems contro Facebook è che adesso la Corte europea è iniziata nel 2014-2013 cioè sì. ed era la questione che i dati degli utenti europei di Facebook stavano su server sì, in sì, sì, e Poi ci fu la riforma del Data Protection Act e li spostarono su fer- server in Irlanda sì, e sì, sì. l'Irlanda ovviamente ha cercato sempre di abbassare, sì, sì, sì. gettare acqua sul fuoco. E in realtà la cosa è passata di livello e diciamo, viene descritta come un po' la tempesta perfetta che potrebbe cambiare un po', cioè dovrebbe regolare tutta la data protection in, sì. in Europa a livello giuridico, sì. perché poi è quello che diceva, all'inizio cioè, alla fine, diceva ah, già all'inizio: cioè alla fine il legislatore è sempre a tre passi indietro sì. e quindi la giurisprudenza si fa nelle corti, e quindi vuol capire se. Eh, ricadeva o se è una cosa che... Mm, mi sì, mi mi senso al, al
1: momento eh, dipende tanto dal, dal, dal tipo di, di app di cui si parla, il tipo di sistema, di mm. piattaforme di cui si parla. Eh, per, per quello che ne so, la maggior parte per esempio delle, di tutte le piattaforme che si occupano di dati di, di cartelle cliniche devono essere tutte in, in, sono, sono tutte in, in realtà sono tutte proprio in Inghilterra ma, ma um, mi, però mi, per mi, quanto mi, riguarda le app chiaramente è diverso ma dipende anche dal tipo di app al momento se queste app sono considerate come prodotti di consumo uh, sono sì. I dati vanno dove. dove no, ma il dato che oggi in JavaScript non è diverso
4: da sì, praticamente sì, sì, praticamente sì. quello che do a Facebook.
1: Sì, no, a, a, sarà sicuramente una, una questione contenziosa. Però al momento la questione è proprio eh, anche stabilire eh, quali, in quali casi si parla di app che hanno. Cos'è eh, sensibile? Sensi- sì, appunto di dati sensibili, ma di app che in qualche modo raccolgono eh, dati che devono essere protetti in maniera diversa da altri. E mi chiedo fino a che punto, appunto, dato il contesto di cui parliamo, in cui tutto, ehm, cioè, c'è la possibilità di, di, di link, a tutti questi tipi di dati, mi chiedo fino a che punto eh, il, questo concetto appunto, di, dato, di dato sensibile a, riesca ad aiutare.
4: Non basta più un, un concetto, c'è cioè una base più quella casella. No, lì.
1: ma appunto però si può parlare di qual è l'uso che se ne fa dell'app e in quali contesti, quindi l'uso secondo
4: me
5: definisce no? sì. di più. Sì. Io, io, io sono una zecca che è però approfitterei della, della presenza del filosofo per una questione generale e una specifica su quello che lei diceva, cioè, ora la frattura dei sistemi simbolici, degli ordini simbolici ormai si sta verificando dappertutto no? allora, perché, però c'è un problema a monte, cioè i, 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 i vecchi sistemi simbolici venivano governati perché vabbè, se Dio mi dice di non mangiare il maiale, non mangio il maiale se gli, se gli africani della Douglas preferiscono cacciare perché gli antenati cacciavano, cacciavano, punto, no? e il nostro sistema si regge sul fatto che i medici governano la salute i giuristi governano il diritto gli architetti fanno le case se poi le case si fanno in 3D e la gente si fa le autodiagnosi e i giuristi non sanno più governare il diritto come pensate al mondo? al mondo fratturato no? questo è il primo argomento che riguarda proprio voi in prima battuta no? il secondo, molto più specifico e se siete arrivati a considerare che questa possibilità di, diciamo, di, ridefinire i ruoli, in senso, lei ha usato un termine fantastico da un certo punto di vista e tremendo da un altro, che è la democratizzazione della, 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 la democratizzazione della salute, no? eh, Noi siamo sempre abituati a pensare che la salute non è un oggetto nostro, è un oggetto che qualcuno ci governa, no? mentre qui diventa la salute ce la guarniamo noi eh, certo? no? ecco filosoficamente è un tema infinito che arriva, arriva fino in paradiso per chi ci crede no? cioè, ovviamente no? arriva fino al padre eterno per chi ci crede perché eh, se lo stavo pensando mentre lei parlava la storia del bambino lo lasciamo morire lo teniamo in vita morirà o non morirà sono queste, queste cose spaventose da un, da un certo vista ma affidate a terzi no? Hanno deciso delle corti alla fine, no? I, i genitori avrebbero deciso in senso diverso, deligrante diverso delirante, però in senso diverso. No? Allora sono abilitato io a sapere che ho, che ho un tumore all'ultimo stadio perché me lo dice un agegino e poi mi, mi faccio addosso anche il, la terapia, o quindi governo io la mia salute, o c'è un sistema. Statale, sovranazionale, mondiale, quel che sia, che governa la salute di tutti noi. È un problema filosofico immenso. Ma ci state pensando? <ride>
1: <ride> sì, e eh, ho la soluzione. No, no, no. Allora, um, per quanto riguarda la pianta, sono, sono, sono in realtà due, due spunti di riflessione, non, non sono sicura di avere, anzi, sono sicura di non avere risposte, però, solo per, per, per interagire. Eh, eh, scusi, scusi, tenga conto
5: che. Noi, nel nostro mondo del diritto, stiamo pensando le stesse cose. Ok,
1: quindi qualcuno, chi se ne
5: occupa? <ride> stiamo pensando le stesse cose, sì. come Francesco sa bene, stiamo pensando le stesse cose. No? Quindi siamo in mondi diversi, per probabilmente sì, sì, a un sì, certo sì. punto bisognerà creare dei tavoli multidisciplinari. Sì, perché,
1: no, assolutamente.
5: Perché noi senza di voi regolamentazioni non le sappiamo fare, voi se non ci date il libro non sappiamo cosa scrivere.
1: No, 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 no ma chiaro. E eh, poi appunto ci tengo a precisare Sono una come cosa.
5: Come in connessione sì. con questo, lei? Io mi chiamo
6: Emanuele Villani e mi occupo eh, di insegnamento Politecnico di design e tra pochi giorni scatenerò 60 studenti che si lavoreranno sui temi dell'healthcare, quindi ero molto interessato a questo dibattito. Eh, Ma nella presentazione che ha fatto eh, mi sembra che manchi, o meglio io non sono riuscito a cogliere la connessione corporea, perché c'è molta differenza tra raccogliere tanti dati, parlare di tecnologie, di governance e poi invece mh, fare una diagnosi, prescrivere una terapia o agire una terapia. E la cosa che mi colpisce di più, c'è diciamo, un tema, una domanda sottomessa a, questo, a questa considerazione, è ma avete pensato anche alla dimensione corporea concreta di, di tutto questo mondo digitale? E accanto a questo, come osservatore comune, poi scendo nella metropolitana e lì di fianco sul muro c'è un defibrillatore no? quindi <coughs> ho l'apro, tutte le cose eccetera. poi io do in un qualche modo con la stessa legittimità di agire, di prendere la pompa per spegnere un fuoco, accendere un estintore staccare un interruttore della rete della metropolitana ti metto un defibrillatore Cioè eh, lei che passa di fianco io ho un infarto, prende e mi mette un defibrillatore che automaticamente mi salva m- nella migliore delle ipotesi e, e poi noi ci stiamo ponendo un problema di governance rispetto al fatto che una minuscola app del mio telefonino mi dica che ho 60 battiti al minuto e accanto a questo però agiamo comportamenti molto più invasivi eh, forse anche regolamentati immagino, o addirittura imposti eh, che, che hanno un'interferenza fortissima con la nostra esistenza addirittura ci salvano in una forma assolutamente libera nel senso che non c'è lì un medico probabilmente col mio defibrillatore automatico, cioè, c'è uno che forse me l'attacca. Ho visto progetti studiando per questo prossimo corso di, di defibrillatori attaccati ai droni che mi avvicinano. Sono sì, molto esatto. sconcertato da tutto questo, ancora più di quanto non emerga dalle sue da parole.
0: Sconcertato
1: dal, dal fatto che ehm, queste API hanno più. Ehm, responsabilità e possibilità di azione ai ai singoli cittadini? No,
6: no, dallo scostamento tra le due modalità di azione. Mm. Ci preoccupiamo, giustamente, di di accogliere, di dare un senso ai big data della nostra salute e al tempo stesso, però sono qualcosa di esile, cioè sì, va bene, ha saputo che io ho la pressione bassa e allora mi, mi, mi farai una cattiva immagine, pazienza. E, e nello stesso tempo agiamo per intervenire così profondamente, sì. sulla, concretamente sulla nostra salute.
1: Sì, 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 no, sono... <coughs>
6: eh, spola, allora, visione, prima a questo punto... Allora la mia perché... visione è che, di, che direzione d'ordine il progetto, cioè...
1: Sì, 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 a, sì. A no, livello. allora, per quanto riguarda l'aspetto della corporità, l'aspetto, direi, della materialità... Delle app, cioè, sono lavori molto interessanti di Deborah, Lapton che è una sociologa, mm. che parla proprio di questo aspetto: cioè dell'importanza di vedere app non come un oggetto. Infatti, io all'inizio ho detto voglio descrivere, volevo farveli vedere, volevo dire qualcosa e, e li ho comunque astratti eh, dal, dal loro contesto, dal loro contesto d'uso, perché e, sono completamente d'accordo. Con lei e ehm, con quello che dice Deborah Latton, che in realtà eh, questi sono oggetti con una loro fisicità, ehm, quindi forse non troppo diversi in quel senso dal dal defibrillatore, ehm, che che, che agiscono in un ambiente fisico e attraverso e su un corpo fisico. Quindi, ehm, diciamo, l'aspetto. Um, in qualche modo um, è vero ho parlato tanto di dati e ho parlato anche tanto e quando si parla di digitalizzazione molto spesso si parla a questo livello quasi, um, quasi etereo, di qualcosa che, che, che non esiste, di qualcosa di virtuale ma sono uh, in realtà oggetti molto materiali um, fin, se, se capisco il punto, l'ultimo punto è fino a che punto ci dobbiamo preoccupare di questi, di questi oggetti, quando ci sono altri, ehm, altre tecnologie più eh, per esempio, le mondane, le tecnologie di tutti i giorni che ci circondano e che possono essere più problematiche, ehm, è assolutamente penso, una, una questione importante. Ehm, diciamo, Uh, io ho iniziato a fare questo lavoro sulle app e nel frattempo ho, iniziato, ho lavorato e intervistato questi pazienti che hanno accesso alle loro cartelle elettroniche e uh, una cosa che mi ha colpito molto è che da un lato ho questo interesse per, uh, per questi strumenti, dall'altro mi rendevo conto che si parla tanto di digitalizzazione ma ci sono dei, 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 degli aspetti di base della digitalizzazione della sanità come um, i, i electronic health records, che sono dei fascicoli elettron- elettronici, eh, per cui ancora ci sono una serie di questioni eh, tecniche, eh, giuridiche, etiche enormi e quindi anche, anche io mi sono fatta questa domanda, ma ha senso ora eh, preoccuparsi delle app quando ci sono delle cose più di base, non è un diffibrillatore, ma comunque appunto quando si parla di cartelle elettroniche sono strumenti fondamentali eh, per la sanità la risposta che mi sono data è che continuo a fare i due progetti e continuo a fare i due progetti perché um, c'è un enorme interesse um, economico politico in questi oggetti e, e, ed è importante monitorarlo è importante monitorare la direzione in cui questo interesse va. detto questo penso in realtà che queste app abbiano anche uh, un un ruolo molto positivo, quindi non sono una di quei eticisti che dicono no, non assolutamente il male. Eh, dico dobbiamo fare modo di, eh, eh, di agire avere un ruolo nel pensare che tipo di ruolo questi oggetti avranno eh, nella sanità pubblica per evitare e, e, e pensare assolutamente a queste, alle questioni che poneva lei prima. Cioè, eh, quali La la questione appunto della responsabilità e del del cambiamento dei ruoli ehm, all'interno della società, qual è il ruolo che vogliamo dare ai pazienti? eh, Quali sono le implicazioni di questi ruoli che diamo? Perché appunto se parliamo di responsabilizzazione e eh, di possiamo parlare come empowerment, ma possiamo anche parlare come una responsabilizzazione eccessiva eh, del paziente eh, a cui viene dato tutto il, eh, il peso. Del, per esempio, del, del, del proprio monitoraggio, Una, che, un, diciamo, un compito che finora è stato uh, assolto da, uh, da professionisti personale okay. no, sì. sanitario, esattamente. Ma che ce lo prenderà nel tipo? Eh, no, no, non sono, sono sicuro, Il problema non, so se, non credo che i pazienti. O, insomma, siamo in qualche modo tutti i pazienti, ma non credo sia proprio i pazienti si prendano questo proprio una questione fino a che punto non gli venga affidiato perché questo chiaramente riduce i costi per la sanità pubblica. Ma
7: fino a che punto vogliamo dare autonomia ai pazienti? Perché è molto è molto pericoloso questo, cioè snaturiamo snaturiamo la figura eh, del medico e ampliamo la figura del paziente, cioè le app che eh, misurano la saturometria eh, per un non addetto lavori. eh, può essere un cioè se io satura 98 satura 92 ho delle differenze vado di dispnea. Eh, io paziente io non medico eh, come interpreto questi dati eh, ho un'app che eh, mi mh, valuta l, 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 l'apparato cardiologico vado in fibrillazione come lo valuto? Cioè, eh, sono, sono problematiche notevoli cioè Demandare una responsabilità al paziente eh, su mh, problemi tecnici, cioè su, su problemi, su, 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 mh, su aspetti eh, fisiologici eh, è veramente mh, difficile da, 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 da capire o, o comunque da de-responsabilizzare e responsabilizzare un'altra persona. Ecco.
5: Però vede, lei pone un problema che la dottoressa poneva prima, cioè... Quello del governo dei sistemi simbolici. No? Cioè, allora, chi governa i sistemi simbolici? Noi eravamo abituati che era lo stregone, il parroco, cioè, sapevamo che qualcuno li governava. Chi li governa? Perché il problema che pone lei è un problema serissimo alla luce di quello che ci ha spiegato: cioè, nel momento in cui nessuno è in grado di dare dei confini comunemente accettati, no? no perché è chiaro che. Se, ehm, se uno fosse stato negli anni 50 in Africa con la Douglas era ovvio che si andava a caccia tutti andavano a caccia perché gli antenati non sono sempre andati a caccia no? in quel patrimonio in si chiamava la tribù della Douglas però oggi eh, lei, è, lei è in grado di dire
3: no fermati perché da lì comincia il lavoro del bambino. No, i pazienti già si stanno organizzando per fare, eh, questo cioè, ve lo dico per esperienza diretta su malattie importanti. Non... Eh, ma eh, sono preparati? Sono preparati, eh, io le potrei rivalutare la domanda, i medici sono preparati,
7: voglio dire, quindi... Eh... Eh, ho capito, però voglio dire, hanno, hanno un, percorso, un percorso di, di, di preparazione eh, universitario Paziente medico completamente diverso, voglio dire. Ho
3: capito, però voglio dire, quello che le sto dicendo è che i pazienti si organizzano in comunità e da soli, in alcuni casi, su malattie e patologie importanti, si organizzano da soli. C'è di base una sfiducia verso una certa classe medica. A me spaventa molto, però... Mi scusi, mi scusi, eh, le parlo per esperienza diretta, se lei fosse nella situazione di essere disperato perché qualcuno le ha detto che lei ha un tumore di quelli più perniciosi, guardi, se ne frega totalmente di tutto, è la ricerca di tutto e cerca di essere protagonista, lei o i suoi familiari, della ricerca di una soluzione, anche se questa poi non sarà quella eh, efficace. E glielo dico perché eh, volevo fare anche una domanda su questo poi, è un'esperienza diretta. Io sono coinvolto sul tumore del pancreas, su Facebook ci sono due o tre gruppi con 2000 persone ciascuno, non... Eh, 1100, 200 e così via, e lei vedrà che vanno su PubMed a cercarsi, eh, come si chiama. seguono i trial, tutta questa roba qui, e sono in grado ad alcune persone a mettere in difficoltà gli oncologi. Quindi voglio dire, eh, viviamo, eh, diciamo, io ho perso mio padre 23 anni fa per un tumore al pancreas. Io sono laureato, tutto, non sapevo niente, oggi ho la mia compagna con un tumore al pancreas. Ho accesso a tutte le informazioni, sono in grado di discutere con un medico e valutare quello che mi sta dicendo e poi prendere una decisione. Quindi, voglio dire, eh, mi creda poi su tutti questi discorsi, trial clinici per esempio, ci sono, cioè, ci sono dei portacci incredibili, io che capisco di statistica un po' perché sono un matematico, mi rendo conto che ci sono dei trial su dei farmaci che sono progettati in maniera eh, completamente anomala. Quindi voglio dire, o eh, eh, perfetto. Quindi voglio dire, eh, come diceva eh, Francesco, ormai eh, l'acqua va fuori, cioè è come se noi volessimo raccogliere, svuotare il mare o il lago
7: con il secchiello, cioè è partito e non si ferma e non si ferma. Non, Beh, però bisognerà dare una linea di demarcazione, cioè comunque una, certo, certo, una per... deadline dove, dove inizia uno e finisce l'altro, perché se no a questo punto il, il quello che cambia è l'approccio paternalistico del medico prima
3: il medico veniva da lei diceva tu hai un tumore, tre settimane, pat pat vai a casa oggi il paziente è in grado di dire mi ha detto questo, mi
7: informo, valuto, cerco delle cose io credo che comunque anche la classe medica abbia abbia ormai eh, recepito la preparazione dei, dei, propri, eh, dei propri pazienti e quindi si ponga nei loro confronti in un, con, un sono... con un determinato approccio
3: non sono d'accordo
7: cioè non sono d'accordo, no? perché non voglio essere d'accordo non faccio no? il non non, 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 non
3: dire. <ride> ecco, allora, eh, le, spie- le dico semplicemente che poi è la, la domanda non voglio rubare più tempo uh, siccome opero anche nel campo delle tecnologie digitali uh, diciamo sulla base dell'esperienza diretta ho sviluppato un'app che sarà rilasciata a poco gratuitamente per tutti i pazienti di tumore del pancreas che è fondamentalmente un diario intelligente su sintomi eh, diciamo farmaci assunti e dati di alimentazione che sono fondamentali nel caso del pancreas per tutta una serie di ragioni che adesso non, non, non posso spiegarle allora il discorso è tutto questo nasce da un'esperienza diretta eh, in questa presentazione, probabilmente per problemi di tempo, il problema è che tutto nasce dai pazienti, cioè se non stai con i pazienti a vedere qual è il problema e non parti da quel, diciamo, da quel tipo di visione, da quel primo tipo di esigenza, non vai da nessuna parte. E Il discorso è semplice, i medici, io sono andato in quattro centri più importanti di tumore del pancreas in Italia, ti dicono, interessante questa roba qua però mi crea un problema eh, che io non ho le persone per gestire i feedback Mm di questo oggetto qua. Questo è stato il tema ricorrente di tutte le risposte in tutti e quattro i centri, voglio dire. Quindi c'è un problema organizzativo, è un problema di sensibilità, la maggior parte di questi medi sono sono sopra i 50, voglio dire. E anche le le, le classi più giovani hanno dei problemi di eh, sensibilità e cultura digitale. E questo implica poi i politecnici e le scuole di medicina dovrebbero uh, diciamo, ripensare il loro, cioè il, il, loro, il loro curriculum, quindi questo uh, diciamo, è un problema grossissimo, tutto questo funziona, ci sono degli interessi enormi dietro, come se, cioè, lei pensi che negli ultimi anni gli investimenti di venture capital in questo settore sono raddoppiati ed è una delle aree di maggior investimento, quello della digital earth, non mobile earth, digital earth e, e in particolare sulla parte intelligenza artificiale quindi quello che succede è che abbiamo un sistema educativo a livello generalizzato che è indietro rispetto a questo problema è indietro il sistema normativo, voglio dire, in maniera incredibile ma non solamente sulla, sull'health, sulle tasse, sulla privacy e così via far, sulla privacy ne potremmo raccontare di tutte il problema è che comunque dobbiamo rimettere il paziente al centro togliere questo approccio paternalistico dei medici ormai i pazienti, piano piano, non tutti, si stanno approvando della loro uh, diciamo come dire salute entro certi termini cioè non si va più dal medico e quella dice fai così e vai a casa no non esiste più mi credo, non,
7: non esiste. Però si perde un concetto fondamentale, chi fa cosa?
0: Okay. No, è una la questione
3: del mondo. Il no, no, no. dottoressa
5: ci ha già detto, dice bisogna rivedere
1: i ruoli, no? cioè, Bisogna rivedere i ruoli in, in questo contesto, infatti ora eh, si parla di medicina partecipativa e eh, eh, non so se, se, se conoscete questo eh, studio, sì, sì, non lo so, lei le, 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 lo conosce. Oh, sì, sì. Che
7: ha
3: preso Però, 110 milioni di investimenti eh, questo io, qua l'ultimo giro di round investimenti è 110 milioni cioè voi vi immaginate la roba del genere? e E nasce da dei pazienti eh?
1: nasce da dei pazienti e nasce dall'idea di eh, condividere eh, la propria propria esperienza rispetto a un determinato tipo di a qualunque macchina perché non non è specifico per una determinata condizione Ehm, permette di eh, incontrare su questa piattaforma altri pazienti che hanno avuto le stesse ehm, che, che hanno la stessa condizione di condividere eh, informazioni sul tipo di, di trattamenti, di cause di, certo. ehm, eh, e anche c'è stato appunto eh, questo caso eh, proprio agli inizi di questo Uh, appunto qui, il, proprio agli inizi di Patients Learning, in cui i pazienti si sono uh, messi, hanno, hanno il cosiddetto uh, lithium study, in cui i pazienti... Uh, qual era la condizione dei pazienti?
3: Era, una malattia, era una, malattia, gen, sì. una malattia genetica di due signori sì. dell'Iowa, sì. due fratelli dell'Iowa, sì. che si sono messi insieme e hanno cercato di trovare eh, informazioni. Era una informazioni
1: è, è una, questa serie di pazienti ha fatto uno, uno studio, provando perché c'erano dei. Ora non mi ricordo il tipo di condizione specifica, sì. però appunto tutti questi pazienti hanno fatto uh, questo studio mm. in cui si deve assumere una certa quantità uh, di litio, che comunque era inferiore a qualunque tipo di, di rischio per la funzione del litio, per vedere come. Uh, le, le, la malattia eh, progrediva e progrediva. il fatto è che qui sono riusciti a raccogliere e di nuovo io purtroppo con i numeri oh. ho seri problemi non mi ricordo esattamente quanti, quante persone ma era eh, un numero molto superiore a quello che si, normalmente si può fare per un clinical trial quindi Um, Ovviamente è vero, e questo è solo cioè, Cure Together, c'è cioè una, una serie di, uh, di, 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 di siti che permettono questo tipo di azioni di medicina partecipativa, um, chiaramente non solo siti ma uh, proprio tutte le piattaforme di... Le volevo dire
3: sull'aspetto certificazione, quello che sta venendo fuori e che comunque uno dei metodi, non l'unico, è quello di fare dei trial randomizzati. Già sta succedendo, ci sono dei risultati importanti, in particolare sulle... Attraverso queste categorie. Assolutamente sì, sono stati presentati, sì. non questa in particolare, sono stati presentati dei risultati, l'uso di app per fare il self-reporting dei sintomi, che hanno dato dei risultati eh, diciamo, di miglioramento della vita di 7 mesi e mezzo rispetto eh, a diciamo, delle patologie, quando per un farmaco bastano 2 mesi e mezzo rispetto alla cura standard. Cioè Quello stesso tipo di cura, cioè un'app, dà un vantaggio che in termini economici vale 110.000 dollari all'anno, con un investimento ridicolo rispetto a quanto costa lo sviluppo di un farmaco. Quindi sta avvenendo una rivoluzione, io lo chiamo uno tsunami digitale, che vede tutti impreparati fondamentalmente, al di là delle chiacchiere, e molto viene dai pazienti. Per ritornare a degli esempi c'è un, un ricercatore in campo che ha scoperto di avere un, un tumore al colon, è uscito su Newsweek e tutto, lui adesso eh, sulla base della sua esperienza, di tutti i trial che ha fatto e così via, sta tirando su 50.000 dollari attraverso una piattaforma di crowdfunding per organizzare un particolare tipo di trial, quindi eh, quello che voglio dirvi è che i nostri sistemi simbolici ma anche regolamentatori sono educativi, sono completamente indietro ed è interessante vedere che pazienti che sono diciamo, anche dei ricercatori sono loro quelli che stanno smontando diciamo, questo tipo, c'è l'esempio di una che ha avuto un tumore all'ovario che si è messa da sola con delle tecniche di big data e si è trovata lei la cura a dispetto di quello che le diceva l'oncologo. E quindi dobbiamo prenderne atto dire cercare di capire, perché dobbiamo cercare di capire, e vedere come meglio utilizzare questo, questa capacità, questa creatività, che nasce anche dalla disperazione. Però Credetemi, la disperazione... Il problema
5: è quello che diceva lei, la risposta è già data lei, cioè è più affidabile quel che dice il medico, di quel che, cioè è più preparato il medico? Allora, il problema sono i ruoli nuovi, no? Ecco. Allora... Io quando l'ultima cosa, l'ultima stupidaggine che io scrivo, sono stupidaggine, l'ultima stupidaggine che ho scritto che ha fatto imbufalire tutti è e se le sentenze le facessimo scrivere ai robot, no, no. E sono imbufaliti tutti. Sì. E la mia risposta è stata quella che dice lei, ma siamo sicuri che il giudice è migliore del robot nello scrivere una sentenza? Io non sono per niente sicuro che sia migliore un uomo rispetto a un robot per
1: scherzo. Io ah, yes, concorderei con lei. No, ehm, no in, in realtà ehm, sono, sono perfettamente d'accordo con quello che dice lei sul, sul fatto che ci sia ehm, una mancanza di preparazione. E uno, ehm, ehm, il lavoro... Ehm, grazie. Grazie Il lavoro che ho fatto ehm, sui pazienti che hanno accesso alle loro cartelle elettroniche, che qui in realtà sulla in regione Lombardia ehm, è abbastanza avanzata, per quello che mi hanno detto, la no, prima cosa non che voglio fare è un'altra un eh, sì, cosa studiare. No, però ehm, in, in Inghilterra non è ovvio avere accesso, anzi c'è un grosso dibattito, al fatto di eh, dare accesso ai pazienti alla loro sì, sì. Eh, storia, alla, 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 a tutte le loro cartelle cliniche. Io se vado dal medico di base, se faccio un qualunque test, non vedrò mai il test. Avrò il medico che mi chiama e mi dice stai bene, non stai bene, ma dico voglio sapere quali sono i valori? posso richiederli, posso andare, posso, a volte devo pagare, posso vederli, ma non è, non, è, non è una cosa ovvia, ora chiaramente le cose stanno cambiando, rivoluzione digitale, il CES um, sta dando investendo molto in questo. Eh, e nel parlare con pazienti in, in, in un determinato contesto che avevano avuto accesso ai loro, alle loro cartelle, eh, che avevano avuto accesso da, da, già da diversi anni, ehm, quello, di cui, quello che emerge è esattamente, esattamente questo, quello che accennavo prima, è il fatto che ehm, ci sono dei contesti in cui il paziente arriva più preparato eh, dal, eh, al, 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 ad un consulto medico di quanto non sia il medico stesso, perché perché sono pazienti interessati a monitorare la loro situazione, ehm, perché eh, hanno le competenze anche per farlo, perché chiaramente eh, non tutti i pazienti sono uguali, ma in generale, se anche tengo presente il tipo di educazione delle persone che ho intervistato, era molto variabile, quindi, non avevo solo persone con, con dottora, dottorati, anzi, era una sola. Tuttavia, erano comunque persone mh, con, 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 era molto vario come tipo di campione. E, e, e però appunto quello che si verificava che eh, il paziente arrivava al consulto con una maggiore preparazione, una maggiore quantità di informazioni sulla condizione eh, e eh, sui propri sintomi e sulla propria storia superiore a quella del, del medico che, che non aveva accesso. Quindi, ehm, so, e, e quindi uno dei discorsi in un articolo um, che scrivo per il Journal of, um, l'American Journal of Medical Ethics che le possono andare è proprio questo, si parla tanto di empowerment e eh, l'NHS, eh, ma non solo, abbiamo visto anche negli, negli Stati Uniti, c'è cioè, tanto una retorica dell'empowerment, ma poi nei fatti, eh, quando poi si parla del, del consulto, il paziente, soprattutto nel, nella, nella relazione col medico, il paziente è sempre in qualche modo messo a tacere, nonostante gli vengano dati questi strumenti per agire. Allora, Insomma, il mio, eh, la mia domanda, anche la, la provocazione per me è voglia, se vogliamo più empowerment allora dobbiamo cambiare esattamente questo, le strutture, le infrastrutture eh, e eh, soprattutto a livello di educazione anche del, del personale medico, eh, altrimenti diciamo no, in realtà vogliamo meno empowerment o vogliamo meno empowerment in alcuni contesti, eh, ma allora modifichiamo il tipo di retorica quindi in questo caso mi sembra ecco, una, una forma anche di ipocrisia
3: però guardi che il paziente va da uno, va dal medico uno, dal medico 2, dal medico 3 cioè quando trova uno che gli fa da tappo
1: sì ma io... come lei ha trovato la risposta del centro medico è no noi non abbiamo le strutture Um, quindi è, insomma, sono alcune delle, delle domande ora che si stanno facendo anche in Inghilterra se sì, dobbiamo implementare, poi possiamo usare tutte queste um, app c'è cioè questo digital roadmap e dobbiamo adeguarci al digital roadmap allo stesso tempo questo ci richiede di rivedere però mi scusi, eh, cioè, loro caso.
3: dicono che no. non, non sono in grado i pazienti adesso si scaricano l'app, la usano e poi vanno dal medico con il report fatto dall'app voglio dire... Cioè, sì, indietro.
0: chiaro, però sarebbe meglio fare avere sì. una schiada. Ah, ass- se riescono ad accedere ai report fatti dall'app perché c'è anche un problema di accesso ai sì. dati derogati raw data della, dell'app molto spesso di, 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 di alcuni tipi di app eh. parlo di quella che divino. conosco io
3: quindi voglio però, non, però la,
1: la manca... non, c'è, non c'è sempre tanta trasparenza
3: no, eh. infatti se parliamo di Google è un conto se parliamo invece no, di cose chiaro. fatte dai pazienti sono cose completamente diverse però
1: appunto è un universo in cui troviamo, troviamo di tutto e paradossalmente Google in realtà ha più Ehm, più potere di, ar- di entrare anche all'interno delle strutture sanitarie di, di, de, de, delle app di cui sta parlando lei è, 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 ed è un problema.
3: Sì. Sì. Sono io a mettere in discussione il potere di, purtroppo di Google, <ride> non ci fosse però, voglio dire, eh, sono realista. Bene. Io direi che ormai siamo arrivati a oltre il non ci sono veramente...